0: C'est 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: On le sait, il y a dix jours, le monde du hockey junior au Canada a été secoué par des témoignages d'initiation ignobles qu'ont dû subir certains joueurs au cours des dernières décennies. Ces témoignages-là, ils sont sortis dans le cadre d'une demande de recours collectif contre les ligues de hockey junior majeures au Canada. Ça a créé une commotion. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dû s'expliquer publiquement. Son commissaire, Gilles Courteau, est allé témoigner aujourd'hui à Québec dans une commission parlementaire spéciale. Je rappelle que c'est l'ex-joueur de hockey, Daniel Carcillo, qui était à Tout le monde en parle dimanche dernier, qui a lancé ses dénonciations en 2020. Et ça, ça a mené à une demande de recours collectif, demande qui a été rejetée par ailleurs. Or, les révélations de Carcillo en 2020, avait mené à une sorte de prise de conscience au sein de la Ligue canadienne de hockey. On avait mis sur pied un comité de trois personnes pour plonger là-dedans, pour aller au fond des choses. Parmi ces trois personnes, il y avait la Québécoise Danielle Sauvageau, l'ancienne entraîneur de hockey de l'équipe nationale euh, féminine, notamment, elle est présidente désormais et chef de la direction du Centre 21.02. Elle est au bout du fil. Madame Sauvageau, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Oui, merci. Vous aussi, euh, j'espère. Euh, dites-moi, euh, les travaux que euh, la Commission euh, parlementaire de l'Assemblée nationale a tenus aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé?
3: Euh, en fait, euh, ils font maintenant référence à des initiatives euh, qu'ils, euh, qu'ils vont mettre en place, que, qui, qui avaient déjà été euh, visiblement là, suggérées par euh, le, fa- le, le fameux rapport euh, dont tu euh, viens euh, de parler. Euh, rapidement, treize recommandations avaient été euh, proposées euh, d'a- d'avoir, euh, d'abord et avant tout, là, un certain niveau de leadership qui est de dire maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, d'aller plus loin que les fameuses structures, les fameuses politiques, de vraiment prendre charge, euh, non seulement dans la Ligue junior majeure du Québec, mais à travers, euh, évidemment, le Canada pour faire en sorte là, que, que ce soit des mécanismes, euh, de, de, d'éducation. Aujourd'hui, on disait on va maintenant rendre obligatoire une formation, pardon, le fameux Respect Sport euh, qui a été mis en place par Sheldon Canaday qui était euh, aussi un membre de ce comité. Mais je rappelle aux gens que cette formation-là, euh, il l'a mis en place dès 2004 et aujourd'hui, on va la rendre en 2023 obligatoire. Alors là, on a parlé aussi du cheminement de la plainte, de s'assurer de la confidentialité et surtout du professionnalisme, de faire en sorte que les gens qui étaient pour recevoir étaient aussi en mesure d'accompagner les victimes. Un registre des comportements, c'est quoi un comportement attendu, un comportement qui est inadéquat et euh, évidemment de l'éducation. Alors là, je vous en nomme seulement cinq, euh, mais en gros, c'est un peu ce que j'ai cru entendre aujourd'hui dans euh, la présentation, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes d'éducation, euh, de s'assurer que la plainte, que les gens doivent leur apporter mm-hmm. et euh, en même temps, d'avoir un code de vestiaire. Mais un code de vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe aux abords de, le, de l'équipe, euh, si l'équipe se rend compte euh, plus loin de la patinoire, euh, ce sont des euh, ce sont des approches. Euh, j'entends les gens me dire « Ben, de Sauvageau, ça fait des années qu'on leur suggère ça et euh, j'espère qu'aujourd'hui, la, la, la mise en place et surtout le suivi va se faire adéquatement à Mais partir d'aujourd'hui. C'est, c'est
2: les révélations de Martin Leclerc la semaine passée à Radio-Canada, c'était pas une surprise pour vous, Daniel. Là. Je veux dire, tout ce que Martin a sorti là, de, des travaux euh, des, des tribunaux sur les initiations, vous aviez plongé là-dedans en 2020. C'est pas une surprise pour aucun dirigeant dont la Ligue, dont, dont la Ligue de hockey junior majeure du
4: Québec.
3: En fait, nous nos, nos travaux, ce sont vraiment, ça, c'est pratiquement cinq mois euh, qu'elle vit à temps plein. Alors, on a rencontré des gens, on a sondé plusieurs personnes, on visait euh, davantage l'intimidation et le harcèlement. Mais vous le savez, autant que moi, ce genre de comportement-là apporte souvent étire, si on veut, l'élastique et amène justement les comportements que le juge a pris soin euh, de placer dans son rapport et euh, travail de Martin là, de, de de venir nous dire effectivement ce que euh, le juge a récolté. Il y a des choses qu'on a entendues, vous et moi, mais là, il y a un juge qui vient nous dire aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, vous le savez, et moi, je les crois, ces gens-là. Alors, euh, il y a deux choses. Moi, je le vois euh, en deux étapes. Il y a le fameux... Euh, il y a un processus de réconciliation qui doit qui doit se mettre en place avec les victimes euh, pour s'assurer que ceux euh, ceux qui ont vécu ça ou ceux qui ont été témoins, parce que les impacts sont très lourds. maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et j'ai le goût de vous dire que euh, la réaction, autant de la CHL que de Hockey Canada l'été dernier, c'était euh, il y avait peut-être là, un, un point en commun, euh, une certaine lenteur, puis à la limite, là de pas avoir entendu ceux et celles qui leur parlent depuis plusieurs années.
2: Donc, il y a une culture de résistance dans les, les directions des ligues de hockey junior au Canada.
3: C'est ce qu'on a cru, euh, c'est ce qu'on a vu. Euh, le fameux rapport, comme, comme je vous le mentionnais, fait état de ce que mmh. vous avez entendu aujourd'hui, a été euh, a été un peu placé de côté pendant 14 mois euh, c'est c'est un juge qui a un peu forcé euh, son euh, de le rendre public et aujourd'hui en 2003 deux ans plus tard euh, ce qu'on nous dit c'est qu'effectivement euh, il va avoir des mesures qui vont être plus serrées pour s'assurer que euh, ces euh, ces comportements là et ces événements là ne se reproduisent pas alors, pourquoi deux ans? Se poser la question, c'est si y répondre.
2: Quand Gilles Courteau a dit dans sa première entrevue avec Paul Arcand que, ouais, il a entendu parler de loin qu'il y avait des, des initiations, puis des fois, là, oui, des gars qui sont promenés avec un biscuit entre les fesses, mais pas même plus que ça, est-ce que vous le croyez?
3: Bien, en fait, euh, s'il ne le savait pas, aujourd'hui, il le sait, et juste les exemples, Patrick, que vous, devez, que vous venez de nous présenter, c'est assez pour dire, oh, attendez une seconde, si on entend parler de ça, qu'est-ce qu'on sait pas? Et, et c'est là le devoir des adultes, le devoir des dirigeants, de s'assurer d'aller au-delà de ces rumeurs-là. Une rumeur, bien souvent, c'est sans feu. On dit souvent, mm-hmm. quand il y a rumeur, est-ce qu'il y a plus? Alors, c'est d'aller, et c'est ce qu'on nous a donné comme mandat. Alors oui, il y a eu plusieurs personnes de sonder les directeurs généraux, les joueurs, les familles d'accueil. Les familles d'accueil, plusieurs nous disaient, ce qu'on entend dans les journaux, on l'a vu, on le sait. Alors, à partir du moment où on a ça comme information, on a le devoir d'agir. Là, on nous dit qu'on va le faire. Euh, ça a pris du temps. Espérons que le temps a été consacré à s'assurer maintenant... Mmh. Que la Fondation et les, euh, les programmes choisis vont être euh, rapidement mis en place parce qu'il faut que ça arrête. Okay. Il, y a, il faut arrêter de, de, de commander des rapports. Il faut arrêter de regarder tout ça et de dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je vais entendre, là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait.
2: En terminant, Daniel Sauvageau, vous avez grandi dans le hockey féminin. Est-ce que dans le hockey féminin, vous avez entendu parler d'initiation aussi dégradante que ce qu'on a vu dans le hockey d'élite masculin?
3: Non. Il était passé, les joueuses de l'équipe nationale ont publié une lettre euh, demandant, justement, dans l'affaire d'Hockey Canada, ce n'est euh, pas les, les, les éléments dont on parle aujourd'hui, euh, disant euh, on est outré, nous, comme le, le reste du Canada, d'entendre ces éléments-là. On pose des questions, on veut aller plus loin, on veut avoir euh, des réponses, parce que euh, nous, on croit euh, euh, avoir un, un environnement dit sain et sécuritaire, et en aucun moment... Euh, J'ai entendu une joueuse euh, dans le hockey féminin euh, dire qu'ils ont entendu ce genre de situation-là. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que euh, d'avoir des activités pour souhaiter la bienvenue, euh, de faire un souper, euh, un team building, c'est davantage le le genre d'activité que euh, les joueuses de hockey féminin semblent utiliser.
2: Mais Daniel, pourquoi chez les gars, ça dérape comme ça?
3: Euh, les spécialistes nous diront qu'il y a une question euh, évidemment là, de, euh, de, de d'éducation dans un premier temps, d'hormones. Euh, de, de, de tenir euh, on, je les vois, là, je suis dans, dans un arena quelque part euh, au Canada et même aux États-Unis à peu près tous les jours, euh, souvent un groupe de jeunes filles vont être beaucoup plus réservées euh, n'oseront pas prendre plus de place qu'il faut et on voit les garçons là, sont agités, ils ont beaucoup d'énergie, euh, ils vont se pousser un l'autre, qui qui va faire quoi, qui qui va dire quoi, même vendredi passé j'ai, j'ai, j'ai chicané un jeune là, qui, qui parlait de façon inadéquate à la surveillante de la en disant mais ben pourquoi vous lui parlez comme ça tu sais? ouais, puis là il y en a un qui dit ben, je pense qu'on va retourner dans notre vestiaire alors les, les experts nous ont dit que euh, à l'âge ado euh, et jeune adulte il y a tout le, dé- le développement physiologique qui expliquerait que euh, tu sais on dit souvent que le pas souvent mais on dit que le cerveau de, de l'homme se développe jusqu'à l'âge de 24 ans fait qu'il y a un petit bout qui est encore en développement euh, à l'adolescent
2: vraiment intéressant merci d'avoir été avec nous Daniel Merci beaucoup. Bonne la fin prochaine. journée. C'était Daniel Savage.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: Quand, euh, quand Facebook a commencé à prendre de l'expansion, à s'imposer dans nos vies, euh, un, un des motos de Facebook, c'était gratuit, et ça sera toujours. Ben c'est peut-être pas si vrai que ça. Euh, Twitter a annoncé qu'il y aurait une certaine forme de facturation. On va tenter de forcer les utilisateurs à euh, débourser de l'argent mensuellement. Ben Facebook et euh, Instagram, qui sont euh, propriétés de la compagnie Meta, ont aussi des plans en ce sens. On en parle avec François Charon, qui est chroniqueur techno de France. François-Charon.com. Salut, François. Salut. Est-ce que ça touche beaucoup de monde?
5: Ben, pas tant, mais euh, ils ont changé leur slogan hein, quand tu te branches. Euh, c'est passé effectivement de « c'est gratuit, ça le restera toujours » comme par magie. Et là, mm-hmm. c'est devenu « c'est rapide et facile <rire>
2: ». Ils ne l'ont pas annoncé à l'époque quand ils ont changé le, le moto, hein?
5: Il y avait quand même le mot « toujours » en hein, oui, fait marqué, oui. c'est gratuit, pour toujours, c'est un petit peu politicien là, à faire. L'affaire, c'est que tu te poses la question, ce que ça va toucher beaucoup de monde, non, peu, euh, parce que ça vise essentiellement les gens qui en vivent. Donc, les influenceurs, pour commencer, euh, les euh, personnalités, les marques, euh, les communautés, ceux qui gèrent des, des pages, des groupes, euh, n'auront pas l'obligation. De passer au mode payant, euh, ils vont avoir la possibilité, hein, l'extraordinaire chance <rire> de pouvoir payer. Euh, ça va coûter 12$ US si euh, tu passes par le web et 15$ si tu passes par une application. Puis là, les gens viennent de comprendre pourquoi il y a une différence entre si je passe mmh. par l'application pour payer. C'est que euh, Apple et Android prennent des commissions vraiment très généreuses quand on s'abonne en passant par euh, les applications par les stores que euh, les compagnies disent ben, « si tu passes par le web directement par moi ben, je vais te donner le, je vais te donner le rabais. Donc euh, de là la petite différence du trois piastres. Mais euh, donc c'est pas pour monsieur madame tout le monde. Facebook va pas devenir payant comme moi j'ai, j'ai deux comptes. J'ai mon compte perso, mon compte perso va rester gratuit, puis mon compte .com ben lui où je gère une grosse communauté. Honnêtement, je pense que euh, je vais devenir client payant pour essentiellement une chose. Pas le crochet, parce que le crochet, dès dès qu'on est un peu populaire, on on l'a facilement, -hmm. le le compte validé. » C'est avoir accès à la chose qui n'existe pas chez Facebook, c'est un service à la clientèle en cas de
2: problème. C'était, c'était, François, tu devances <rire> ma question. Euh, je compte plus le nombre de personnes qui ont eu des problèmes avec Facebook puis t'es tu pas capable de parler à un humain pour régler quelque chose qui est simple. Là, si tu payes, tu vas t'attendre à avoir du service, par contre.
5: Ah ben, tu vas avoir accès à un service à la clientèle. Dire, si si toi, tu dis que tu as vu beaucoup de monde qui ont des problèmes, euh, je, je vais te faire vivre dans la peau de François Charon pendant 24 heures, puis tu vas voir que c'est euh, toi le service, c'est moi le service à la clientèle de Facebook au Québec. Wow. C'est fou, là, les gens se tournent vers nous. J'ai, j'ai 300 000 personnes moi, sur les réseaux sociaux. Pis à toutes les fois qu'il y a un compte Facebook qui marche pas, le monde se tourne vers moi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et pour l'instant, tout ce que quelqu'un peut faire, c'est se battre contre, je l'appelle Astro le robot, c'est, c'est des formulaires web. Mais tu parles, tu te boques des C'est... formulaires web, Si ça marche pas, ben mange un sac de chenottes puis de raisin un sac, puis euh, ton compte, tu l'as perdu. Et je connais plusieurs entreprises, des influenceurs, euh, des communicateurs qui ont passé des années à se bâtir une communauté sur la plateforme, puis du jour au lendemain, pour un problème qu'on ne comprend pas, ont tout perdu. Ben, hey, là, ils ont perdu leur micro, là, en mm-hmm, bon français, mm-hmm, là. Mm-hmm. C'est hallucinant, ça a une valeur. Que pendant des années, ces gens-là ont été bénévoles de Zuckerberg. Puis Zuckerberg, en plus, bah, pff, je te remercie même pas. Il a même pas personne pour aller euh, récupérer. Ce qui va faire en sorte que plusieurs personnes, jugeant que ça a de la valeur, vont payer le fameux 12 piastres US par mois et vont avoir accès, entre autres, à protection et surveillance en cas de vol d'identité. Également, accès à un service à la clientèle. tout ben, tout puis moi. là mm. euh, Et quand... Quand et comment on va réussir, au niveau des autorités, à mater ces grandes entreprises-là en les obligeant à avoir un service à la clientèle? Je, ça n'a pas de sens qu'on les laisse aller. Il y a, il y a le, puis Je faisais la, la réflexion, c'est que vu que c'est gratuit, ben, tu as l'Office de protection du consommateur qui va pas te défendre parce qu'il n'y a pas d'argent à réclamer. Euh, personne ne s'en occupe, mais tout le monde sait qu'on, qu'on maltraite les gens on laisse de la... Va sur Facebook, va sur Google, probablement, je tourne les coins ronds, une pub sur deux, c'est une pub de produits frauduleux.
2: Puis on l'a d'en la face. C'est autorisé. Puis on... Écoute, c'est autorisé. Pense aux personnalités québécoises, là, je pense au Dr Vadeboncoeur, il y en a d'autres qui... Leur image est utilisée pour ben, vendre Nathalie
5: Simard, des... es-tu à bout là, de maigrir ben, sur Facebook?
2: Exactement, là? toutes sortes de produits amaigrissants et autres, c'est complètement cinglé qu'on puisse pas remonter à la trace.
5: Non, non, exactement. Et premièrement, donc vol d'identité et en plus euh, y, y, des faux produits. Des produits, qui, euh, euh, au 98.5, là, sur Cogeco à la radio et tous les autres médias, si on diffuse une publicité mensongère, ça va se virer en procès et en plainte au CRTC. Pis c'est 20 ans mieux de même, ça protège le citoyen. Là, sur Facebook et Google, pff, on met n'importe quel pub de boîte qui se ramasse n'importe où, puis euh, eux en, en caisse de l'argent Permettre à des sœurs de toucher de l'argent. Et <rire> puis nous on regarde oui. ça puis on, puis on fait rien. C'est C'est bien, fait,
2: mais François, on est, il y a clairement là, il y a comme un changement de paradigme. Là. Twitter songe à faire payer. Euh, en tout cas, te force à, à faire tout pour que tu payes. Mais Facebook pour, que pour le petit crochet là pour oui, oui. certifier
5: ton compte. Mais pas, j'ai pas
2: juste ça là. Je, si, si j'ai reçu la notification tantôt, si je veux conserver l'authentification à double facteur qui protège la sécurité de mon compte. Ils veulent me faire payer huit piastres par mois.
5: Oui, mais là, ça, tu n'as qu'à avoir n'importe quelle autre euh,
2: méthode de de protection double facteur. Je comprends, mais ça donne une idée de la nouvelle tendance où on veut les compagnies comme Twitter, Facebook, Instagram veulent te faire payer. On est au début de quelque chose quand même.
5: On est au début de quelque chose et euh, on a souvent dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est le cas avec les réseaux sociaux. On leur donne nos données, euh, on leur donne nos contenus, euh, tout ça bénévolement. Alors que quiconque nous demanderait du contenu, on dirait « paye-moi ». Non, mais eux autres, on est comme d'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré le fait qu'on va peut-être, certains, à commencer à payer, il n'y a pas le forfait, paie et tu n'es pas le produit. Ce qui est vraiment <rire> machiavélique, c'est qu'on va payer pour continuer à être le produit et être les bénévoles.
2: Et très intéressant. François, merci. C'est toujours un plaisir de te parler. À la prochaine. Bye. À la prochaine. François Charon de François Charon. Je le dis avec beaucoup de bienveillance. L'ombudsman de tous ceux qui ont des problèmes techno. Vous irez voir son site web, ses communautés. C'est toujours plein de ressources. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp. un indicatif qui se passe de présentation. C'est celui de La Petite Vie, je le présente quand même. Il y a un retour de La Petite Vie et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens souriants à cette
6: idée. <rire> oui, c'est vrai. La Petite Vie qui va revenir 30 ans plus tard dans une série spéciale de 6 épisodes de 30 minutes qui seront déposés sur l'extra de Tout.TV. Les tournages vont débuter en avril. Et euh, ben, ce matin, c'était la grande annonce à Radio-Canada avec évidemment tous les comédiens, avec Claude Meunier qui est, qui est l'auteur euh, de la série mais aussi... Euh, celui qui incarne Timmy et il est au bout du fil. Bonjour Claude.
4: Oui, bonjour. Bonjour à vous autres.
6: <rire> Claude, qu'est-ce qui a motivé la décision de ramener la petite vie à la télévision?
4: Bien, c'est, c'est très simple. C'est arrivé un soir de pandémie. En fait, j'ai même la date parce que quand j'ai parlé <rire> avec la productrice, Ponique, euh, l'amoureux, c'était le 15 mars 2021. Puis elle m'a parlé qu'il y avait eu le samedi avant. Euh, une super code d'écoute aux reprises. Euh, à une des reprises de petite bille, il y avait eu comme 900, je sais pas, 950 000 de code d'écoute, tu sais, pour une dixième ou onzième reprise. Puis elle m'a dit « Il faudrait faire quelque chose, il faudrait remercier les gens d'une manière puis tout ça. » Puis là, on s'est m'a parlé puis elle a dit « C'est le 30e anniversaire dans deux ans, peut-être que tu pourras faire. » j'ai pensé faire un spécial à un moment donné, mais là, je me suis dit « Ah, ça se peut pas parce que... parce que tout le monde est trop vieux pour jouer les personnages. <rire> » Puis euh, ça, on peut pas, on peut pas faire ça, on peut pas jouer du monde de 30 ans, 65, 70 ans, pis 55 ans, puis fait que, anyway, fait que, tu une histoire courte là, il y a eu un flash le lendemain, ou deux jours plus tard, je me suis dit, hey, je vais aller faire 30 ans plus vieux, c'est, aussi, c'est très simple, puis là, ça m'a amené plein d'idées. Puis je trouvais aussi qu'avec toutes les idées que j'avais, c'était mieux de faire peut-être quatre épisodes. Je me suis dit, ah, faire quatre épisodes de la petite vie, ça pourrait être la fun. Puis on aurait tous les principaux personnages, évidemment, à ce autre moment. C'était déjà clair que Serge ne pourrait pas être là à l'époque. Puis, euh, bah, en tout cas, dans ce coin-là. Puis euh, finalement, ben j'ai, 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 j'ai appelé les comédiens, puis on a fait des lectures des quatre premiers épisodes, puis ça s'est avéré qu'on a eu bien, bien du fun à faire ça, bien du plaisir, puis C'est ça, on fait, on fait un, c'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur, c'est un coup de cœur suite au un petit peu la la, la popularité de la série, mais aussi un peu la ce qui est arrivé dans le temps de la pandémie. Je pense que c'est un, c'est un effet de pandémie. En fait,
6: c'est ça, un peu. Claude, tu l'as évoqué dans ta réponse. On parle de, de Serge Thériault qui joue le rôle de maman. Euh, tu en as parlé aussi ce matin. C'était clair que Serge n'allait pas revenir. Mais par contre, ouais. tu dois... Euh, mentionne-nous, dans le fond, tu lui as donné un téléphone. Vous avez, vous, vous êtes parlé avant. là.
4: Ah ben oui, 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 j'ai parlé à Serge la semaine passée. puis. Euh... Puis j'ai, j'ai en tout cas, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que y a des choses là, que, qui appartiennent à Serge là-dedans. Puis euh, Mais Serge est au courant de la série. J'ai même parlé des. j'ai même parlé des épisodes. J'ai dit ce qu'il y avait dedans puis il riait, Puis bon. C'est comme ça. Il peut pas être là. C'est comme c'est un drôle de parallèle à faire, mais il faut que je le fasse. C'est un peu comme une équipe de hockey qui manque un joueur vedette. Ça veut pas dire que l'équipe va être de jouer. On peut pas pénaliser tout le monde parce que Serge ne peut pas être là, je pense. Mais surtout que c'est, c'est sûr que c'est plate que ça soit pas là. On peut pas dire le contraire. Mais la petite vie, c'est toute une famille au complet. Et puis, comme je dis, on revient pas pour une, toute une série non plus. On revient pour six épisodes. Ça aurait pu être quatre puis c'est six parce qu'il y avait beaucoup de matière. Mais euh, c'est comme ça. C'est, c'est la vie. C'est la vie de la famille Paris. Puis, je pense que le monde est attaché aussi aux autres personnages. Puis, c'est un cadeau qu'on fait dans le fond. Tu sais, on repart on pas notre carrière personne. Puis, on on vient pour c'est comme un coup d'éclat, en fait, pour fêter les 30 ans. Mais surtout, on se fait plaisir aussi, parce qu'on a... On se fait plaisir, je dois l'avouer, parce qu'on a bien, bien du plaisir. Euh, vraiment, littéralement, c'est un fun de jouer ça. Là. C'est, pas, c'est pas tellement
2: triste de jouer ça. Là, donc, de dire... question, ça va être, les six épisodes, 30 minutes, vont être sur l'extra-tout.tv. Tu es un enfant de la télé. Euh, la petite vie, c'est un ou sinon le plus grand succès d'écoute de la télévision euh, québécoise. Est-ce que ça te fait un pincement au cœur, que ce soit pas directement euh, à Radio-Canada?
4: Euh, je savais même pas que ça partait là je l'ai appris aujourd'hui euh, ça me fait plus ou moins un pincement, Après, je te dis la vérité oui et non, parce que les gens vont nous voir pareil, Puis je sais pas c'est quoi la euh... <coughs> l'assalendage de tout.tv versus, je sais pas C'est tu quoi, j'ai même pas vraiment mm. c'est sûr que ça me fait quelque chose, j'aimerais ça que tout sorte en même temps, ne serait-ce que ça, que ça sorte juste d'un coup mais là, je pense, que c'est la politique. Je pense que c'est la politique de Radio Canada avec toutes les nouvelles émissions, euh, de, comme ça. Là, comme un gars, une fille il va passer sur TV d'abord, je pense. Puis ça, ils font ça souvent maintenant. Euh, c'est pour ça que je t'aime. Ça a commencé comme ça aussi. Je pense que c'est comme ça maintenant pour les émissions de fiction populaires. Qu'est- oh, que autre, ouais, autre question.
2: Autre question que dans le même registre. Toi, est-ce que tu regardes encore beaucoup la télé quand ça passe à la télé ou? passé beaucoup en mode euh, plateforme.
4: Moi, je suis assez mixé. J'avoue que j'écoute... J'écoute beaucoup, ouais. Moi, c'est drôle, ben, si on parle de moi. Euh, <rire> moi, j'écoute beaucoup de séries. J'écoute beaucoup d'informations. J'écoute beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, je suis beaucoup à RDI. Je suis beaucoup à Radio-Canada. Je suis à TV aussi. Je me promène, évidemment. Euh, mais euh, j'écoute tout, moi. J'écoute un peu de tout, Ouais, oui. Mais euh, je suis en plateforme aussi. Je me promène beaucoup sur les plateformes. Je vais beaucoup sur Tout.TV personnellement. Je je suis un maniaque de documentaire. Je me promène un peu partout.
6: Claude, la série a été lancée en 1993. Il y a eu quatre saisons de La petite vie. Je suis curieuse de savoir comment les personnages vont évoluer 30 ans plus tard. On va les retrouver comment
4: ben, on va les retrouver 30 ans plus vieux, d'abord. Ça, c'est, c'est, c'est ça, tout ça. Puis c'est ça qui a amené beaucoup les idées de, des nouveaux épisodes. C'est, moi, les personnages vivent dans ma tête, ils sont complets. Euh, donc, euh, Rénal est rendu ailleurs, il est rendu à la retraite. Euh, Lison, elle, euh, elle trouve que là, il est rendu, euh, il est, a besoin d'avoir un peu plus d'argent, ça s'est mis à faire des, des pubs à la télé. Euh, Thérèse a poursuivi son ascension spirituelle, elle est des voyages astrales, fait du voyage astral. Euh, tout le monde est rendu ailleurs. Caro revient d'un long séjour à l'étranger. Sinon, euh, il se retrouve tout seul. Puis ça, c'est d'ailleurs pas facile pour lui. Mais en même temps, il fait des efforts pour. Euh, mais le, toute l'histoire de moment, je m'entends pas en parler parce qu'il y a des, des, quand même des choses à, à, qui vont se révéler dans la série. Mais ils ont tous évolué. Régent est rendu qui va faire un passage à la SQDC comme, comme, euh, comme employé de la SQDC. Mais les ne pas dans leur vie, là. ils continuent d'évoluer puis ils ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont des problèmes de mémoire. Ils se pensent ça d'affaires parce qu'ils sont rendus plus vieux, puis parce que mais... leur vie a avancé et puis on va peut-être découvrir des parties du monde qu'on connaissait pas. Qui va aboutir là aussi. Mais tu vois, ouais. quand, quand on parlait
1: avec Guillaume Lepage, parce que lui, il sort un gonne c'est un peu le même principe de sortir une série culte puis d'en faire une ouais. version 2023-2024. Euh, je prendrais Jean, mettons. C'était le gigolo, il trompait sa blonde, tout ça. Est-ce qu'il y a un ajustement 2023 dans les textes à faire?
4: Ben oui, forcément. Euh... Peut-être qu'ils pognent un peu moins qu'avant. Mais. Euh... <rire> 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 tu comprends ce que je veux dire, là? Tout le volet public. Puis, ont... puis aussi, ils ne faisaient pas toujours à faire la même chose. Mm-hmm. Ils pas toujours. Hein. Je ne fais pas un copier-coller de ce qui s'est passé dans le temps. Moi, je suis rendu ailleurs. Puis là, il y en a qui sont rendus sur les réseaux sociaux. Euh, et, il se passe quelque chose dans leur vie. Ils sont en 2030, euh, 2023, je veux dire. Fait que euh, il se passe quelque chose, évidemment, ils sont rendus un petit peu ailleurs. Puis comme comme je te comme je vous dis, je voulais pas refaire, je veux pas refaire. Tu sais, je parle moins d'évidence aussi. Tu sais, j'en ai parlé. Puis j'ai fait rester Québec pendant trois ans. Fait que j'ai pas envie de parler de. Je re... sais plus quoi faire sur le recyclage. Je... <rire> tout ça fait que je m'en vais ailleurs un peu, tu sais. Puis on va découvrir que Timmy m'a fait de la musique. Ah, c'est étonnant. Mais il y a des affaires qui vont se passer, qui sont nouvelles aussi, et forcément puis il fallait que moi ça m'allume aussi je le pas ça m'intéressait pas de refaire ce que j'ai fait euh, exactement pareil mais on est dans le même décor on, c'est, c'est les mêmes personnages qui ont évolué puis ce qui est drôle c'est que quand on a lu les textes quand on s'est assis j'en ai parlé aujourd'hui de ça ce qui a donné le goût de revenir parce qu'on avait mis une condition c'est qu'on lisait des textes fait que j'ai appelé tout le monde puis ils m'ont dit OK on va là, je les ai revus comme euh, un mois plus tard j'avais deux textes d'écrit puis euh, on a lu les deux premiers textes puis on la famille est réapparue dans la salle vraiment en 10 secondes. J'ai dit aujourd'hui, mais c'était fou de voir comment on était toutes là encore. Tout le monde était là, les personnages, puis on riait, puis on était... Ils sont ailleurs, mais ils sont encore... tu sais C'est comme... C'est de la famille. Ils sont dans ma tête, ils vivent... C'est un peu fatigant, Barbou, mais ils vivent dans mes <rire> deux oreilles tout le temps. Ils sont là, ils sont là. Quand tu ouais. dis qu'ils vivent
2: dans tes... les personnages de la petite vie, que l'autre vivent dans ta tête, donc depuis combien de temps t'écris un peu dans ta tête?
4: Sur ça, sur, ce, oui. sur cette année? Ah, euh, depuis deux ans, peut-être. Deux okay. ans, deux ans. Je, parce que j'ai. j'ai, j'ai... Oui, mais c'est pas loin. Hein? Ça, ça, je pense que les gens qui écrivent des personnages comme, je pense que Guilla, quand il a refait un gars fille, il s'était collé sur lui aussi. Mais lui, il y avait d'autres auteurs aussi. Mais les... Quand on écrit beaucoup sur une série, les personnages sont, restent là. Mais ce qui m'a donné le coup, puis ce qui m'a inspiré vraiment, c'est le fait qu'il y ait 30 ans de Parce que je vais vous avouer, franchement, pas les avoir fait vieillir. Euh, puis pas changer un peu leur dynamique de vie, euh, je suis pas sûr que j'aurais mmh. eu autant d'idées. Je pense pas. J'pense ben en tout
6: cas, je suis ravie de savoir aussi que vous avez dû signer avec vos salaires d'il y a 30 ans. Hein, je vous regarde Exactement. <rire> oui, c'est ça.
4: <rire> avec une réduction de 30
6: <rire> <Voilà>. <rire> Merci beaucoup. Il y a
4: une affaire qui est magnifique. Oui. Que ça, c'est vraiment un drôle de scoop, mais je sais pas si je devrais le dire. Ah mais oui, moi, ben oui, dire, ben oui, t'es là, là, t'es là. C'est que pour la première fois, tout le monde est payé pareil sur La Petite Vie. Ah, ça, c'est formidable. Ça fait que vous avez oui. la
6: parité. homme-femme, ouais. tout le monde est Total. à égalité. Pis
4: ça, c'était une condition qu'on avait mis à tout le monde. Mais personne n'a boqué. Mais... Chacun fait un million par épisode. Eh, je pense qu'il y a, <rire> beaucoup, <rire>
6: y a beaucoup d'entreprises euh, et de non, places qui devraient suivre l'exemple. Merci beaucoup, Claude Meunier.
4: Ça me fait plaisir. Salut. Salut.
2: Cla- Claude Salut. Meunier, idéateur, euh, scripteur et euh, comédien dans La Petite Vie. j'ai ça me, bon, ça me donne un bon feeling. Le
6: premier épisode va s'appeler « L'absente ». L'absente. Ah ben oui. on, on, on v- Maman va être là. On l'a promis dans nos cœurs, dans notre tête. Et elle sera présente tout au long de la série.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Avec le panier d'épicerie et le coût de la vie qui explose, bien, le Centre Aide a décidé d'annoncer une aide d'urgence pour que les banques alimentaires puissent soutenir maximum de personnes dans le besoin. L'insécurité alimentaire au Québec et à Montréal, c'est en hausse. On le sait, il y a environ 660, euh, 671 000 personnes qui reçoivent de l'aide alimentaire d'une forme ou d'une autre au Québec. Mensuellement, c'est un bond de 10 si on compare à 2021 et 34 de plus aujourd'hui qu'avant la pandémie en 2019. Claude Pinard est président directeur général de Centre-Aide du Grand Montréal. Monsieur Pinard, bonjour. Bonjour. Donc euh, Cette aide-là, euh, c'est, ça, ça ça va aider qui et comment? Ça va aider euh, nombre d'organismes. Donc, 36
1: organismes dans le Grand Montréal, Laval, Montréal et euh, sur la Rive-Sud, qui viennent en aide à, à, aux personnes que vous avez indiquées tantôt. Donc, on a investi 1,7 million et c'est de l'aide immédiate. Là. donc euh, lorsque Lorsqu'on a discuté avec les quartiers et les organismes pour voir ce qu'ils avaient besoin, c'est vraiment l'achat de denrées. Dans certains cas aussi, c'est l'achat de cartes prépayées d'épicerie pour certains, euh, certains des utilisateurs. Donc, euh, c'est vraiment de l'aide là, très, très, très directe en urgence euh, qu'on annonce.
2: Là. J'ai fait le calcul J'ai sorti la calculatrice du téléphone et 1, euh, vous investissez 1,7 million de dollars 36 organismes, c'est 47 000 dollars euh, par organisme. J'ai fait des entrevues là avant Noël avec des organismes qui sont impliqués, qui ont des banques alimentaires, des comptoirs alimentaires. Euh, Tous ces gens-là m'ont dit que. 1000 10 000 50 000 c'est pas beaucoup d'argent vu les besoins. puis je vous fais pas le reproche, là. Ah. C'est, c'est, c'est beaucoup mieux que rien, là, M. Pinard, là, Mais c'est quand même une petite goutte d'eau, là, dans, 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 l'océan.
1: Ben, vous avez, vous avez, vous avez raison. Je pense, euh, c'est 20 de nos investissements, là, sans c'est une base annuelle qui vont à l'insécurité alimentaire. Okay. Donc pis là, on les augmente de 25 cette oui. année. Fait que au lieu d'attendre un cycle d'investissement là, qui aurait été le euh, 1er avril, on a décidé d'agir immédiatement. Mais vous savez, une des difficultés qu'on a actuellement, c'est que les grosses banques comme Moisson Montréal euh, voient la, une baisse de leur inventaire. Alors, ils sont en mesure d'offrir un excellent service là janvier, février. Mais on voit une baisse d'inventaire. Et c'est ça qui, personnellement, m'inquiète euh, beaucoup. Au moment où on voit une augmentation de la clientèle, et la clientèle, là, ce sont des, des demandeurs d'asile, des personnes itinérantes, euh, des, des personnes âgées également, euh, et aussi au moment où le prix des aliments continue d'augmenter. Fait qu'on a, on a quand même un peu une tempête parfaite. Fait que nous, notre, notre théorie ici, c'était de dire, on doit faire un geste significatif maintenant. Et quand on vous vous dites 45 000 dollars de moyenne, j'avais fait le même mmh. calcul, mais tu sais, il y a des gens qui vont recevoir 25, d'autres vont recevoir 70. Mais euh, par rapport au financement de base, nous, Centraide, on est très très important pour ces organismes-là. On est comme le, l'espèce de iceberg. Tu sais, on est là à après année, on est la stabilité. Et là, la stabilité vient dire, on comprend votre appel euh, à, à tous, votre appel à venir aider plus de gens, puis on a décidé de délier les cordons de la bourse.
2: C'est n'est pas la première fois que vous et moi, on parle d'insécurité alimentaire. J'ai posé la question euh, en parlant des gens qui sont là, dans des comptoirs alimentaires, des banques alimentaires. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'aide directe apportée par le gouvernement. Pensez-vous que Québec donne assez d'argent euh, à ces comptoirs alimentaires. Ah, écoutez, ce matin,
1: on a émis un communiqué de presse, là, comme vous l'avez annoncé. J'ai eu un appel euh, presque immédiat euh, de des gens du gouvernement qui voulaient comprendre exactement quel était le, le pouls sur le terrain, voir quelle était l'urgence. Et ma compréhension, et encore là, je peux pas parler pour pour la ministre Rouleau ou pour son, son staff, mais ils sont en, ils, ils se penchent actuellement sur la question pour voir s'ils peuvent, de façon pérenne, venir appuyer les banques alimentaires de façon un peu plus significative après le budget. C'est, c'est l'étendue des conversations que j'ai eues avec eux. Mais moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est véritablement comprendre, parce que ce qu'on me disait, parce que vous parlez à des gens, puis également, je parle à des gens aujourd'hui, l'inquiétude, c'est que c'est que Moisson Montréal ne soit pas en mesure de remplir, euh, de remplir les camions des organismes qui y vont à, à chaque jour. Puis si Moisson Montréal craque, là, ça ira pas bien.
2: Parce que Moisson Montréal, c'est, c'est le distributeur des denrées à, à la majorité des comptoirs des banques alimentaires. Ah, absolument. Et ce qu'on voit actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que les plus
1: petits organismes vont aller voir des organismes intermédiaires qui reçoivent aussi de de Moisson Montréal parce qu'ils reçoivent pas assez. fait que là on est on c'est, on a vraiment une situation un peu particulière. Là.
2: mais je, je recule la cassette un peu. Oui. Là, je je vous ai posé la question sur Québec. Oui. moi je vous le dis mon sentiment oui. en parlant des gens sur le terrain en ayant parlé à, parler à des gens en politique je sens pas un sentiment d'urgence sur le financement direct du gouvernement du Québec. Vous, est-ce que vous sentez une urgence?
1: Moi, je sens qu'il y a une volonté de de discuter. J'ai, cette semaine, dans la presse, écrit un article sur la question du plan de lutte à la pauvreté et qu'il fallait s'assurer d'avoir tout le monde autour de la table. Et, honnêtement, la difficulté qu'on a ici, c'est que nos programmes gouvernementaux sont souvent décidés du haut vers le bas. Là, maintenant, il faut que ce soit décidé du bas vers le haut. C'est pas nécessairement une question d'argent, souvent. C'est une question de voir comment on on alloue l'argent et comment on s'attaque aux véritables problèmes. Alors, à répondre à votre question, est-ce qu'on peut prendre plus d'argent du gouvernement, la réponse est définitivement
2: oui. Ok, euh, parlons, parlons de pauvreté. Vous avez dit le mot en paix. On en parle on en parle somme toute assez peu depuis des ouais. années. Dans les médias, euh, ce n'est pas un sujet qui est toujours à l'avant-plan. Expliquez aux gens qui nous écoutent, M. Pinard, là, vous, vous êtes à Centraide, vous, êtes, euh, vous travaillez auprès des gens dans le besoin, des gens vulnérables. Quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, qui n'est pas vulnérable, pourquoi cette personne-là devrait se soucier du fait que dans la société, il y a des gens qui sont dans le trouble? Ben c'est, c'est, c'est tellement une, une excellente question.
1: Imaginez-vous euh, commencer votre mois avec 400 dollars dans vos poches. Alors, c'est il faut réfléchir d'une façon, euh, faut mettre ça de façon très concrète pour les personnes. C'est pas tout le monde qui a une chance égale et c'est pas tout le monde qui euh, tombe dans une situation de vulnérabilité et généralement, lorsqu'ils tombent en situation de vulnérabilité, c'est pour des raisons largement hors de leur contrôle. Alors, ça peut être une perte d'emploi, vous savez, actuellement, on est en inflation. On a la conversation que nous avons, M. Lagacé, puis le taux de chômage est à 4 au Québec. Alors, on n'a pas vu de perte d'emploi encore. Mais on est en situation où des jeunes couples n'arrivent pas non plus. Alors, pourquoi on devrait s'en préoccuper? Parce que, comme société, on a décidé qu'on allait vivre dans la dignité tous et toutes. Et ce pas parce que vous avez un travail aujourd'hui que vous êtes nécessairement capable d'arriver et de ne pas avoir recours à des banques alimentaires. Et un des problèmes, c'est justement la question du logement, la question du, du, du coût qu'on paie puis ce qui reste dans vos poches le premier du mois pour passer à travers. Fait que si 60 ou 50 de vos revenus passent à travers pour payer le logement puis il vous reste 400 vous êtes en situation
2: de vulnérabilité. Si on avait un marché locatif, un marché immobilier qui était, disons, plus abordable, on le sait, là, c'est oui. de plus en plus difficile de se loger dans la grande région de Montréal, est-ce qu'il y aurait moins de gens qui ont faim? Garantie. Alors, à Montréal,
1: 89 du parc locatif est au privé. 11 est dans le public. Alors, dans une ville comme Vienne, c'est 60 est au privé, 40 est au public. Dans une ville balancée, on parle de 20 Donc, pour arriver à ce chiffre-là de 20 il faudrait construire des centaines de milliers de portes. Mais une centaine de milliers de portes, là, c'est 400 500 000 personnes. 500 000 personnes qui subitement paient moins de 30 ou 25 de leur revenu pour se loger. C'est beaucoup moins de monde dans les, dans, les, dans les banques alimentaires. Alors, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on peut comme avoir une conversation, tout le monde, s'installer puis dire qu'est-ce qui est acceptable pour, pour, pour un montant de, de, de logement, pour payer pour votre logement, pardon. Qu'est-ce qui est acceptable comme société? Qu'est-ce qu'on accepte? Okay. Et comment on veut arrêter de juste mettre des pansements sur des situations? Alors, lorsqu'on est en banque alimentaire pour une situation d'urgence, on met un pansement sur une situation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas le choix. On ne peut pas laisser les gens derrière, mais on doit s'attaquer aux causes systémiques le de un, la pauvreté.
2: Le 1,7 million que Centraide donne, c'est pas banal. Vous dites que c'est juste un pansement
1: C'est un pansement sur, sur la situation actuelle parce qu'on est dans une situation de augmentation du prix des aliments, augmentation de la clientèle en banque alimentaire et diminution des inventaires. Donc, il y avait urgence d'agir. C'est ça qu'on a fait ce matin.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Pinard. Merci. C'était Claude Pinard, président-directeur. Général de centraide du Grand Montréal.
1: Patrick Lagacé
2: en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.